0: no me imagino todas las cosas que suceden cuando uno decide hacer un cambio radical en su vida todos los pensamientos que puede uno tener el apoyo que debe uno de tener justo para aventarse a hacer este cambio y digo no me lo imagino porque lo he vivido cuando uno decide hacer un cambio en su vida sin duda vienen varias dudas hay mucha información en redes sociales más ahora que nunca y es padrísimo contar con gente, con personas, sobre todo si son profesionales, para orientarte sobre estos cambios que vas a tener, el esfuerzo que debes de hacer ahora y la adaptación que debes de llevar ante esta nueva vida. Por eso es que en este episodio de la temporada que le hemos dedicado a bariatría, vamos a platicar sobre los cambios físicos y el impacto psicológico que se tiene cuando tienes una cirugía bariátrica. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen en cualquier plataforma de audio, en cualquier plataforma de podcast. Para las personas que nos ven en YouTube, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, muy bien donde quiera que nos estén eh, viendo. Yo estoy muy contento de estar en un episodio más de esta temporada que le hemos dedicado a la, a la bariatría. Honestamente, me siento este, muy honrado de estar este, rodeado de... Grandes personalidades, de, de grandes profesionales. Ya me siento en panel. Yo me siento en un panel de, este, de, esto, de estos grandes conferencias. que se dan. Bueno, y no me siento. Estoy. Estoy seguro. Estamos en este, en este panel. Sí, claro, en este panel rodeado de tanto talento <risa> y de tantos profesionales. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, a todos los que están de nuevo aquí en un episodio más de Innovate con Medical, de este espacio creado para, para que informemos a los pacientes de manera verídica, de manera veraz sobre los temas médicos eh, que pues más nos interesan como pacientes. ¿no? Eh, um, quiero agradecerle primero al que ya ha estado de conductor conmigo prácticamente en esta temporada y que todavía nos faltan varios episodios, al doctor Jorge Ramírez, él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Doctor, ¿cómo estás?
2: Iván, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y vamos duro con la obesidad. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y aparte con temas bien interesantes, bien entretenidos. Yo aprendiendo en cada episodio, cada vez aprendiendo más sobre, sobre el tema. También quiero presentarles a otro invitado que tenemos, que es José Luis Ramírez. Él es psicólogo. Y quiero darle la bienvenida también porque vamos a abordar también temas de psicología, de la psicología del paciente eh, que se somete a la cirugía bariátrica. Bienvenido, José
3: Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Muy bien acá. Encantado de estar eh, en este espacio para pues encontrar qué, un poco qué es lo que sucede con, con la psique, con la, las emociones y los pensamientos antes, durante y después de, de este proceso de metamorfosis maravilloso. Entonces, muchísimas gracias por darnos este espacio e, y esta ventana de visibilidad.
0: Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos por acá al último, pero no menos importante, sino ya saben, vamos dejando este, lo más importante para presentar al final. <risa> Quiero presentarles también a Natalia Bernardo. Ella es nutrióloga. Y desde luego que esta eh, especialidad de la salud, pues también está eh, involucrada en todo el tema de la cirugía bariátrica de los pacientes con obesidad y sobrepeso. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy feliz de estar aquí contigo, sobre todo porque como dice José Luis, abriendo un espacio para aclarar tanta desinformación claro. que hay en torno a la cirugía bariátrica y específicamente en mi área, que es la alimentación. Entonces, pues disfrutaremos mucho compartir este espacio contigo.
0: Perfecto. Pues yo muy agradecido que estén por acá. Vamos a, a empezar para eh, platicar sobre cómo se involucran estas dos áreas. Platicábamos en un episodio anterior la importancia de contar con un equipo multidisciplinario que pueda orientar al paciente y que las decisiones sobre cuándo se hace la cirugía bariátrica, si el paciente está listo para una cirugía bariátrica independientemente de la evaluación que ya platicamos que el médico hace, eh, pues no es una decisión unidireccional por parte del médico, sino que debe de haber un equipo que en conjunto trabaje y digan, vamos, este paciente está, está eh, listo para poder esta, realizar este procedimiento, ¿no? Que pueda entrar al tratamiento. Entonces, si podríamos empezar platicándonos, Natalia, ¿cómo se involucra, como decía José Luis, en el pre y en el post de una cirugía bariátrica, cómo se involucra la parte de nutrición?
1: Ok. Bueno, es muy importante que en un procedimiento bariátrico la nutrición esté presente. De hecho, es, yo me atrevería a decir que uno de los pilares más importantes. ¿Por qué? Porque desde ese punto vas guiando al paciente hacia todos los cambios que van a venir. Es muy importante tener una dieta preparatoria y preparar al paciente para que el día de su cirugía ese paciente esté en el mejor estado nutricional posible. Necesitamos que el tamaño de su hígado se reduzca, eso va a ayudar a que el... Doctor Jorge, que es el cirujano bariatra, pues tenga más espacio, más visibilidad, eh, la recuperación más rápida, tiempos quirúrgicos más cortos. O sea, en realidad, el tratamiento nutricional agrega más seguridad al paciente. Okay. Entonces, desde ahí vas teniendo este primer contacto con el paciente para hacerle ver todo el proceso que vamos a vivir posteriormente. Vas transmitiendo esta parte de la suplementación, que es muy importante, suplementación de proteínas, suplementación de vitaminas, y pues digo, enseñarles y transmitirles desde la consulta 1, que yo lo hago, que la cirugía bariátrica, mira, uno... No es el camino fácil como la mayoría de la gente lo maneja o lo entiende. Creo que es un camino maravilloso y yo lo veo increíble porque siento que es una segunda oportunidad de reaprender. Realmente a mí me encanta porque amo la educación nutricional. Okay. Si sí, iba así volada, pero es que me fascina. Amo educar a los pacientes. Creo que no hay educación nutricional en México. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para tomar al paciente como si fuera un niñito. Okay. Entonces, pues digo, obviamente hay fases que se tienen que seguir en el preparatorio, hay ciertas reglas que tenemos que cuidar, pero es transmitirle eso al paciente, ¿no? Lo que yo te estoy compartiendo ahorita eh, va a ser un proceso en el que iremos integrando alimentos poco a poco, midiendo tolerancias y tener muy claro que el tratamiento nutricional es importantísimo porque la cirugía bariátrica no quiere decir que el paciente va a poder comer a libre demanda, uh -huh. como ningún paciente, aunque no sea quirúrgico, uh -huh. pero tampoco quiere decir que tu paciente no vaya a volver a comer eso que tanto le gusta. ¿no? O sea, es muy común escuchar en el consultorio que llegue tu paciente y te diga voy a hacer como el tour de despedida de todo lo que me gusta porque no lo voy a volver a comer. Y no, o sea, no es la idea. La idea es que el paciente pueda disfrutar la comida, que pueda eh, darse ciertos permisos, pero con responsabilidad, y vuelvo a repetirlo, con educación. Entonces, ese es como el escenario preoperatorio eh, que yo manejo en el área de nutrición. ¿Postquirúrgico quieres que te platique? Sí, 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 sí platícanos, platícanos. Sí, ah, ok. Bueno, posteriormente digo, el paciente necesita, vamos como en sentido contrario, Claro. Empezamos con dieta líquida, vamos integrando alimentos poco a poco, evaluando como les mencionaba las tolerancias y es muy importante considerar lo de los suplementos, en el paciente bariátrico el pilar en la dieta va a ser la eh, proteína, entonces la proteína pues inicialmente se tiene que suplementar porque el paciente no le llega por ingestas porque sus ingestas son pequeñas eh, digo, vas integrando, te digo, poco a poco alimentos. Te voy a exagerar así un escenario muy extremo. Tres meses, siendo muy estricta, uh -huh. para que el paciente ya esté incluido en una dieta, bueno, integrado, perdón, a una dieta normal. Entonces, lo padre acá, como te digo, es reeducarnos, reeducar al paciente, porque yo lo veo seis meses al principio. Mensualmente, cada, los primeros seis meses, porque tengo que verificar que el paciente esté generando... Ese cambio de hábitos y algo también muy importante que a mí me llena de satisfacción, que el paciente disfrute su proceso. Siempre les digo que tiene que ser un proceso que se disfrute, que no pese, que no sea una manda, porque no lo es. O sea, evidentemente sí tiene ciertas restricciones como los, los líquidos, 10 días, pero es el momento más fácil. ¿Por qué? Porque ahí está la cirugía, ahí está el recetó metabólico. Todo está a favor del paciente. Entonces, yo te podría decir, es increíble cómo el paciente preoperatorio a lo mejor hace dos días de dieta líquida, postquirúrgico quirúrgico 10, los días no lo sufre. Entonces, pues básicamente así es como trabajamos en nutrición. Por eso es como un... Ah, bueno, otro punto importante. Si el paciente se opera con la idea de continuar con sus mismos hábitos, yo siempre doy este ejemplo. Ahí que va. Yo uh -huh. hago la analogía, es que es muy ñoño, pero me encanta uh -huh. siempre que hablo de bariatría. Como una bicicleta. O okay. sea, el paciente compra una bicicleta uh -huh. para llegar más rápido a la meta. Ok. ¿Por qué? Porque al final del día, pues sí, la cirugía va a tener la restricción, como te digo, el receto metabólico, los sabores se potencializan, el olfato. O sea, hay cambios que hasta la fecha a mí me parecen mágicos. O sea, yo los veo con el paciente y digo, Wow increíble. Y, realmente, pues digo, la cirugía te va a hacer llegar rápido como una bici, pero si tú no pedaleas esa bici, ¿a dónde te lleva?
0: Sí, por mucho que tengas la mejor bici.
1: Exactamente. Entonces, acá la analogía es, pues el paciente se tiene que poner las pilas y sí tiene que generar un cambio definitivamente en su estilo de vida. Entonces, pues prácticamente eso.
0: Es increíble cómo voy comprobando con cada episodio cómo tenemos ideas erradas sobre la cirugía bariátrica y por eso es tan importante este espacio, porque hablábamos de uno de los grandes mitos que es yo me opero y mañana tengo abdomen con cuadritos y, y regreso a comer la parte de lo que yo quiera el primer día, ¿no? porque Porque eso es lo que nos han contado, eso es lo que nos han vendido, eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces entiendo la importancia de contar con alguien que te oriente por lo que entiendo. Yo aquí, le decía al doctor, yo aquí vengo representando a los pacientes y todo lo que me han contado, ¿no? Entonces... Yo necesito entrar en un proceso de reeducación alimenticia incluso previo de la cirugía. ¿Por qué? ¿Por digo, qué previo?
1: Previo, uno, por lo que te decía, de físicamente lo que necesitamos lograr nosotros como equipo para el día de la cirugía. Okay. Y dos, porque digo, al final del día, insisto, es un cambio de chip. Ok. Imagínate iniciarlo posterior a la cirugía. Ya. Entonces pasa mucho que escuchas o ves en los programas de tele que el paciente se opera y cuántas veces no escuchas que licuaron la hamburguesa. No, Pero o sea, sería... porque sí, sí claro, claro. que en la fase de dieta líquida, pues es un líquido y se lo tomaron, ¿no? Entonces, creo que también es sensibilizar al paciente claro. y concientizarlo de qué es lo que viene. Por eso la importancia de trabajar con un equipo, ¿no? Porque todos estamos macheteando el mismo objetivo, la misma idea. Y te digo, pues, previo al final del día, si el paciente está en una dieta y se comió, no sé, una papa... O sea, a lo mejor 500 gramos subió, ¿no? O sea, digo, exagerando. Pero después de la cirugía, si está en una fase líquida y se comienza papá, papa, digo, va a ser un escenario en el que claro. quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, pues sí, es importante ir generando ese cambio de mentalidad, de hábitos, de conciencia.
3: De acuerdo, me queda claro y, la importancia. Y... Adelante, adelante. Sí, sí. sí, hay un punto bien importante en, en esto de, de cambiar los hábitos alimenticios antes de la cirugía, eh, en el entendido que siempre va a ser mucho más fácil hacer esta modificación conductual en un, en un periodo eh, en donde el, el paciente no se sienta físicamente vulnerable. ¿Ok? Entonces, antes de la cirugía tendrá mayor facilidad para desarrollar todos estos hábitos alimenticios, de entrenamiento, de hidratación que después de la cirugía, porque es sumar nuevos hábitos que probablemente el paciente o tenga en desuso o nunca haya practicado. Entonces, siempre les comento a los pacientes que es, es mucho más sencillo retomar un hábito, por nuevo que sea, pero retomarlo que ya estaba instaurado, a instaurar la conducta desde cero. Entonces, creo que es, es bien importante este, este punto que nos comentaba Natalia de, ah bueno, si nunca en tu vida has tenido conciencia alimenticia, qué bueno, que desarrollas esta conciencia alimenticia antes de la cirugía para que después haya menor probabilidad de transgresión de la, de la dieta. Porque, como, como comentaba Natalia ahorita al finalcito, que si de repente te estás en un régimen alimenticio, te comes una papa, te comes una hamburguesa, al alguna fritura que no está dentro de tu programa alimenticio, aumentas un poco de peso, pero después de la cirugía podría representar una incomodidad mayor que, bueno, hemos visto cantidad de casos eh, que, que pues tenemos que darle. Un, un tratamiento, o al menos desde, desde mi trinchera hablo, un manejo distinto de, de la situación y un manejo distinto de la recuperación y que, que no es lo que, lo que buscamos. no Lo que buscamos es, como comentaba Natalia, que sea un proceso fluido, que el paciente esté eh, en esa condición de, de, de paciente teórico o muy cerca de ese paciente teórico que no tiene complicaciones, que no tiene un dolor significativo o considerable, que tiene una recuperación muy ágil, que al día siguiente ya se puede ir a su casa sin ningún inconveniente. Eh, pero la, la, el tema está en que tenemos ese paciente teórico y tenemos el paciente real que nos trae en, su, en ese momento el paciente. Toda esa preparación previa yo la veo como el camino para acortar esa brecha que existe entre el paciente real que hoy nos traes y ese paciente teórico que, que buscamos y conseguimos en, en la mayoría de los casos.
0: Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos dura esta preparación?
1: Es que depende mucho. Ok. Dep
3: sí. Yo diría que depende del, del tamaño de la brecha. Sí. Mira, el...
2: Digo, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? <risa> si te das cuenta, es, es muy repetitivo. Eh, y hablábamos en un episodio previo, ¿cuánto dura la preparación de un paciente? Pues depende. Sí.
0: Ok, sí, sí. Si sí. es un
2: diabético con obesidad extrema, con apnea obstructiva con malos hábitos alimenticios. Entonces, esto de la brecha está muy interesante, ¿no? Porque sí, en realidad es eso. ¿Qué queremos? Pues al paciente ideal. ¿Y por qué lo queremos? Porque le va a ir mejor. Okay. Y él va a estar mucho mejor. Entonces, hay un mensaje bien importante que, que dijo Natalia y es, esto se debe disfrutar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la segunda oportunidad. Y es una constante, nos lo dicen todos los pacientes, Volvían a nacer el día de mi cirugía. Uh -huh. Entonces, si empezamos... Dejan? ¿Ah?
1: hasta lo festejan claro
2: lo festejan su como su cumple. cumpleaños órale qué padre sí, sí. qué padre qué entonces padre. si el paciente hace un tratamiento pre pues sencillamente es como poner las sabanitas en la cama antes de irse a dormir es, es preparar ¿no? entiendo y esa preparación hace que el proceso sea mucho más amable pero además el paciente no tiene por qué saber ok tú tomas la decisión dices estoy harto ya ya estuvo necesito operarme porque no tengo otra solución uh -huh. ok pero tú traes al paciente real, como dice José Luis, que no tiene por qué saber que es una comida saludable. No tiene por qué saber que, que en realidad está deprimido y buleado y, y triste y, y harto de la situación y, y no lo sabe porque es su vida real. Claro. O sea, si tú le dices a un paciente, oye, no te comas una pizza completa, dice ¿por qué no? ¿No? Él no tiene por qué saberlo y muchas veces...
3: Porque no, si cabe.
2: Exacto. ¿No? Y tengo se hambre. No. Y se, ¿no? se me antoja. ¿No? Exacto. Entonces ese proceso donde Natalia le digo Oye, a ver, es que hay una cosa que, que queremos en unas metas y esto es comida saludable y esto no y, y tienes que aprender a, a prepararte para esta comida que queremos que lleves toda la vida como decía Natalia también pues el paciente puede comer de todo yo digo siempre, desgraciadamente puede comer de todo, ¿no? y eso es malo, no queremos eso, puede probarlo eso no tenemos problema, pero no que busque caer en sus mismos hábitos que los trajeron aquí Okay. Y eso también es válido uh -huh. desde el punto de vista psicológico, nutricional, y nosotros lo vemos en los resultados. Entonces, como el paciente no tiene por qué saber, la misión de cualquier equipo multidisciplinario, como lo hacemos nosotros, es, es decirle, oye, te vas a meter en esto, que sí es una maravilla, es un gran hit, te vamos a resetear metabólicamente, vas a sentirte bien, vas a... Pero estos son los pasos que hay que hacer para que te vaya bien a ti.
0: Exacto. ¿no?
2: Entonces ese, ese es el concepto de por qué iniciar, por qué una preparación. No es solo, el, el, hoy también, ¿no? pero no es solo eh, tu diabetes, tu azúcar, tu presión, que también lo hacemos, sino pues la psiquis, eh, cómo me relaciono con el alimento. ¿no? Es, es ese 360 del paciente.
3: Y hay otro punto bien interesante que nosotros no, no proponemos. Un, un producto enlatado que es lo mismo para todos y lo que te funcionó a ti te va a funcionar a ti y a mí y a él y a todos. No, nosotros evaluamos al paciente y le realizamos varios estudios para encontrar... Exactamente el, el traje hecho a medida para el paciente y no solo a nivel quirúrgico, también a nivel de alimentación, a nivel de acompañamiento psicológico y utilizamos también muchas disciplinas de, de la medicina y de la salud para, para acompañarnos que, que no en, el, en todos los casos se utilizan a los mismos especialistas. Entonces lo que, lo que queremos justo en este proceso del disfrute de, de la cirugía es bueno que, que el paciente logre la, la vida más plena que pueda entendiendo que en medida que vaya satisfaciendo sus necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, de autoconocimiento, de autoestima, va a poder alcanzar a esa, a esa brecha, ¿no? Entonces, siempre coloco este, este ejemplo de es como construir un edificio, ¿ok? tenemos el, el edificio que estamos remodelando y por afuera tenemos toda e, e, esa cantidad de andamios y toda esa estructura metálica que se ve horrible, pero es necesaria para construir el edificio, para remodelar el edificio, entonces el, el paciente va a tomar ese acompañamiento de todos los especialistas de, de salud, de nutrición, de psicología, de, de gastroenterología, eh, de psiquiatría en algún momento, de cardiología, de endocrino, muchas especialidades que vamos construyendo ese andamio. Y el paciente, al ser el responsable de, de su proceso de, de pérdida de peso, de su proceso eh, de, de metamorfosis, como decía hace un momento, eh, va a ir indicándonos en qué momento se va retirando cada parte del andamio. ¿no? Entonces, se tra el objetivo es tener el edificio. ¿no? El objetivo es tener a ese paciente en condición de salud óptima, en condición emocional óptima, un paciente que disfrute de su vida, que tenga la voluntad suficiente para alcanzar sus objetivos, para construir sus proyectos y, y pues ser una persona completamente funcional. Y que el sobrepeso o la obesidad no sea un obstáculo para lograrlo. Pero muchas veces nos encontramos que la, la obesidad es la punta del iceberg. Y abajo tenemos un montón de limitantes. Entonces, una muy común eh, últimamente es que la, la familia no permite la libertad y la independencia total del paciente simplemente por mantener todas estas conductas patológicas de, pero, cómete el pancito, ¿qué tanto te va a hacer daño? ¿No? Ay, pero... Ese, ese café sin pan no sabe, entonces, eh, y eso es eh, una superficial de muchos que, que eh, tenemos casos extremos, que lo, lo vemos como una conducta de amor, pero el, ¿y cómo te vas a mudar solo si apenas tienes 40 años? Uh -huh. ¿no? ¿Quién te va a hacer la comida? Y es como, ¿qué? Un momento, no, no, no. Entonces, just, justo ese es el trabajo del acompañamiento posquirúrgico. Eh, ir acompañando al paciente a que, a que construya ese edificio, a que desarrolle su proyecto y sobre todo que, que entienda que puede desarrollar un proyecto personal, que, que el paciente puede tomar las riendas de su propia vida y, y decidir ¿Hacia dónde va a ir? Yo he visto que en el momento que el paciente hace consciente que realmente puede decidir qué hacer con su propia vida y que hace consciente que tiene una vida y que es un individuo y que como, como ser inmerso en una sociedad puede decidir hacia dónde ir y, y qué hacer, lejos de las conservas culturales, lejos de todos los conocimientos o mañas introyectados eh, a través de, de la familia, pues va a, a estar más feliz y estar más satisfecho con su propia vida. Nos pasa casos, eh, pero de librito, en el que un paciente me dice estoy incómodo. Ajá. Y es que es que no sé qué, qué vivir. Ah, bueno, pero ¿tienes la vida que quieres? No, claro que tengo la vida que quiero, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo no? Ah, ok. ¿Tienes el trabajo que quieres? Pues no. ¿Vives en donde quieres? Pues no. ¿Tienes el hobby que quieres? ¿Qué es un hobby?
0: <risa> y yo me está escribiendo. No, 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 tampoco, se, tampoco se metan con uno tan personal.
3: Tampoco, ¿Tampoco ¿tú, sí. Tú, tú diciendo, bueno, no, tampoco hablando. te afingues tanto. <ríe>
0: ok, que okay, no y, me, me interesa bastante.
3: <ríe> Yo había sido que estaban haciendo una biografía sí. de mí. Iván si dice, me interesa, pero para mí. Sí, claro. ¿sí? Si quieren corto y seguimos después. Que... No, no, perdóname, sí. luego. Entonces pasa eso que el, eh, poco a poco el paciente se va uh -huh. dando cuenta que. que tiene las prioridades todas desordenadas, no tiene ni idea de la vida que está viviendo, eh, cree que sí, pero que no, pero eh, aquí fue donde nos tocó vivir y esto es lo que nos tocó y nos arropamos hasta donde alcanza la cobija y en cualquier momento, cualquier cosa sale y resolvemos. Y, y pues no, la, la realidad en salud mental es otra muy, muy distinta que es, pues, el momento que logras tener esa capacidad emocional, social y cognitiva de decidir qué hacer con tu vida, que... que o sea, prácticamente después que pasan por este proceso de la cirugía, tres meses de acompañamiento y, 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 y tres meses más o menos, de volver a, a poder tener una alimentación relativamente normal, en la que yo siempre le digo, puedes comer casi cualquier cosa, y casi cualquier cosa porque hay alimentos que ni siquiera antes de la cirugía debías comer. Claro. ¿Ok? Eh, en ese momento es como que al paciente le damos una cajita y adentro de esa cajita está su propia vida y se da cuenta que puede hacer lo que quiera con esa, con esa vida. Entonces ahí está el tema de, de ah, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida ahora que ya no tienes ese obstáculo del de, de sobrepeso?
0: ¿Qué podríamos decir que es lo más complicado? Porque no sé si soy yo o es mi algoritmo de redes sociales, porque ya ven que ahorita todo es... Cada quien tiene su propio algoritmo según lo que busca, ¿no? Entonces, no sé si es mi algoritmo que yo ando muy zen y ando muy eh, meditativo, ¿no? Y ando buscando una vida saludable y entonces de pronto me aparecen hacks de dieta y hacks para bajar de peso, etcétera, Y también me aparecen muchas cosas de, de, de terapia emocional, etcétera, ¿no? Yo no sé si solo es mi algoritmo o realmente nosotros estamos teniendo un despertar hacia esos temas, ¿no? Si realmente la sociedad está teniendo un despertar hacia esos temas, lo cual de alguna manera es peligroso porque hay mucha desinformación. Entonces es peligroso este despertar, esta conciencia, decir, oigan, como que sí, sí estamos como mal, ¿no? Como que sí deberíamos de cuidar más nuestra salud porque al final hay mucha desinformación y nos podemos dejar llevar por eso. Pero... Gracias a esto que tenemos, a este alcance que tenemos ahora de información, pues sabemos lo que pasa, lo que pasamos las personas. Ya he aprendido que yo puedo creer que no tengo sobrepeso, pero si sí lo tengo, ¿no? Entonces voy a hablar por mí. Eh, de pronto, este, las cosas que pasamos las personas con sobrepeso las conocemos porque hemos escuchado testimonios de personas y cómo es que llegan a pedir ayuda, como otros, que, otros es que no quieren recibir ayuda. O sea, lo que pasa mentalmente y lo que pasa en los hábitos alimenticios es de alguna manera muy conocido. Me gustaría conocer algún lo que ustedes consideran más bien que es lo más difícil a lo que se han enfrentado o, a, a, o a lo, más bien a lo que se han enfrentado los pacientes y que por lo, por lo que llegan a ustedes y reconocen o ayuda. Es de, decir, ¿qué es lo más difícil en, le, en la reeducación nutricional? ¿Qué es lo que más me cuesta como paciente? Y en la parte eh, psicológica, ¿a qué es a lo que más me enfrento en el pre y en el post? Porque también entiendo que las cosas son diferentes. Yo llego de una manera, decíamos con la nubecita negra, y llego pidiendo ayuda porque ya intenté todos los hacks que me han salido en TikTok para bajar de peso, he hecho todo el ejercicio que mi cuerpo me permitió, que yo creo que puedo, y me ha aventado todo, y no da resultado, ¿no? He hecho varias cosas y no me dan resultado, entonces llego pidiendo ayuda. Así llego de una manera, y después de mi cirugía estoy de otra manera, porque aparte hay cambios químicos y físicos dentro del cuerpo que me llevan a tener una situación emocional que afecta en lo nutricional al final. Entonces... Como, una, eh, como para que los pacientes puedan escuchar ese, esos casos, lo más, lo más complicado a lo que se pueden enfrentar en estos, en estos
2: dos momentos de la cirugía bariátrica. Y tus recomendaciones, ¿no? O sea, tus hacks. Exacto. es no. Para eso vamos a hacer un TikTok. Exacto.
1: Híjole, es que sí está bien fuerte, porque como dices, mira, quiero rescatar lo que mencionabas de... Cómo ahorita la gente ya está teniendo mucha conciencia en el tema de salud mental y nutrición. Uh -huh. Creo que hay una parte de la población que es moda, la verdad. Cierto. Pero lo veo en mi consulta, de verdad, es que me maravilla ver cómo de verdad ya hay conciencia. O sea, está cañón. Uh -huh. Ahora, ¿qué creo yo que es el reto más difícil? para mí como nutrióloga y para el paciente que tengo enfrente, la desinformación. Okay. Está muy, muy fuerte ese tema, porque mira, cambiarles el chip después de la cirugía, increíble cómo hay muchos pacientes que tienen todavía esta parte arraigada de ensaladas, ensaladas, verdura, que es lo que todos entendemos de la nutrición, de la ¿no? dieta o sea, a mí me dicen dieta y yo ya
0: pensé justo, mi ensalada,
1: pero es que justo, no sabes cómo Ay, me duele eso ah. sí, no, es supongo. que no es así supongo, o sea, es un poco frustra. como en otras
0: materias en las que te dicen que el bariatra solamente mutiló un pedazo de intestino y quedó el asunto, y va mucho más a profundidad nuestras, nuestras carreras, nuestras profesiones van más profundas que solo, y es que ensaladas. sabes que
1: desde ahí viene todo, o sea uno piensa que entre más sufre entre más restringido, yo creo que hasta por eso muchos pacientes que se hacen ...acercan a la bariatría... ...creen que va a ser algo tortuoso... ...o sea, ¿sabes? ...porque estamos programados a creer... ...hasta en el mismo ejercicio... ...si no duele, si no duele no funciona, ¿no? Funciona. ¿no? Y te voy a decir algo... ...a mí me ha pasado con el entrenador... ...que yo oye, es que la rutina de hoy no me dolió... ...y él es el que me hizo ver eso, Natalia... ...es que estamos programados... ...a que si no te dolió, no funcionó... ...entonces, ¿qué pasa? Que después de la cirugía... ...muchos... ...cambia la dinámica en nutrición... ...o sea, el pilar en la dieta, como les decía... ...era la proteína ¿Y qué pasa? Que los pacientes le siguen dando prioridad a, a las verduras. Y yo, y a ver, vamos a sacar tu conto de prote, a ver en cuánto andas. No, pues es que no le llego porque me como una ensalada. Y yo, no, es que ya no, ya no es así, ¿sabes? O sea, ahí hasta siento así de que te han hecho mucho daño. O sea. Y no crees que sea también el miedo
0: como a, obviamente, con nuestra mala educación nutricional, donde yo creo que con una ensalada alarmo. Uh -huh. O sea, con una ensalada yo fit, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no será que es nuestro miedo a regresar y a recaer en la, en la obesidad que por eso no prueba otros alimentos o tiene que ver el tema químico que hay dentro de que ya no se me antojan ciertas cosas? Ay, Entonces, yo quería, ¿no perdón, Ay, no, perdona, que yo desde dale. hace
1: rato quería dale. decir algo cuando usted mencionó, pero no quise interrumpir. Eso es mágico también. Te digo, aquí todo es mágico. Cuando
0: me explicó, yo, yo me sentía en Harry es,
1: Potter. Te lo juro, así lo estudias y lo ves con el paciente que está enfrente de ti. Es que yo, me, o sea, lo amo. Fíjate, después de la cirugía cambian los gustos también. Mm. Hace rato que escuchaba al doctor, increíblemente el paciente, si necesitaba, te voy a inventar. Cinco cucharadas de azúcar, con la cirugía, media cucharadita. O sea, por ese recetó que hablábamos metabólico y es increíble cómo el propio cuerpo les va pidiendo una mejor calidad de alimentos. Wow. Increíble y cómo muchos pacientes te dicen, "Fíjate que estaba en la calle y olí en el puestito de no sé qué, no sé, de la Los garnacha."
0: Tacos del Sí, ya hablamos. ¿Los tacos? De... ¿Ah, sí? No, sí. yo aquí, yo, cada que ustedes dicen algo, yo siento una pedrada y otra y así. Sí,
2: sí, sí, yo hablaba de los tacos. O sea, si y no lo
1: toleran. Y es así como, mm. no, fíjate que lo li, me dio un poquito de náusea. Entonces te digo, el paciente tiene todo a su favor, digamos que anatómicamente, hormonalmente, pero pues por eso también este equipo.
3: Y pasa, pasa algo súper interesante con, con esto, que, que, que este tema que rescata Natalia acá, de la, la sensación o, o todo este sistema sensoperceptivo que entendemos o mal entendemos, estamos acostumbrados a que lo, los, capricho, los antojos son caprichos. Okay. Uh -huh. O que lo que te gusta, te gusta por una conciencia emocional de antaño, de no sé qué. entonces sí, claro. Es que me gusta la sopa de súper grasosísima porque cuando yo estaba pequeño me iba... Pero ya va, un momento, un momento. También hay un componente metabólico y neurológico importantísimo eh, en todo eso. Entonces, ¿qué sucede cuando comprendes que tus antojos no son por capricho, tus antojos son una respuesta emocional frente a una demanda orgánica claro. producto de un déficit o un exceso de algo. Entonces encuentras que Ah, bueno, ya no necesitas ponerle cinco cucharadas al, al café, que para eso le ponías leche condensada <risa> en lugar de, de, de azúcar, ¿no? Porque ya no necesitas, claro. eh, o ya no necesita tu cuerpo mover toda una cantidad de, de peso y todo un volumen específico que si necesitaba de pronto mantener un nivel de energía altísimo, que es lo que, lo que te genera eh, por, por consecuencia a corto plazo, este consumo de glucosa y, y el cuerpo básicamente discernía, bueno, necesito este, esta saturación calórica, necesito este sobreconsumo de, de glucosa, para poder realizar la actividad al precio que sea. Entonces, está ahí este punto de, bueno, claro, antes necesitabas una fuente de energía muy ágil, ya no necesitas esa fuente de energía tan ágil. Y hay, hay otro punto hormonal súper interesante que estoy seguro que el doctor Ramírez ya habló varias veces de la grelina, de, de esta hormona del hambre, que también te, te genera este, esta sensación de peligro que conocemos ahora y, más, y cada vez es más trending topic, eh, como ansiedad, claro. ¿Okay? ¿Qué es el hambre? El hambre es una respuesta fisiológica de un déficit de algo. Uh -huh. ¿Qué? Ah, bueno, cada quien en su punto. Y, y es que esa sensación de hambre el sistema nervioso central o todo eh, el cuerpo lo lee como una agresión. Entonces, el hambre es natural que genere ansiedad. Al tener una disminución de grelina, al tener una disminución del espacio gástrico a llenar y a tener sobre todo una disminución de los requisitos calóricos para funcionar, automáticamente el cuerpo dice, ¡ay, qué maravilla! Estamos en un resort de vacaciones y no estoy corriendo peligro.
0: ¿Me estás diciendo? ¿no? <risa> <risa> y yo resolviendo todas mis dudas aquí. ¿Me estás diciendo que el hambre genera ansiedad y no el ansiedad genera hambre?
3: Es un círculo vicioso, es como el pez que se muerde la cola, claro. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la, la gallina. gallina?
0: Ok, okay. Es, es, que es, es que eso es, de verdad, dentro de los mitos que tenemos allá afuera, es, es que tengo ansiedad, por, yo, yo soy el primero, es que yo tengo ansiedad por eso, de, por eso como chatarra a las dos de la mañana que claro, no puedo dormir.
3: Pero, pero un momento, hay, o sea, en este punto de que fue primero el huevo o la gallina, vale, pero también hay una vertiente importante de, de comer sin hambre, comer por ansiedad, claro. que ahí el hambre no juega ningún papel, cuando comemos por ansiedad eh, puede estar vinculado eh, con una, eh, yo lo llamo un de alguna forma apaciguar eh, toda esa saturación emocional con la que vives, ¿qué sucede? cuando masticamos le, se, se aprieta el músculo del macetero, ¿ok? Uh
2: -huh.
3: Y hay un ramal, hay, hay un nervio que pasa por acá, justo... Por acá, si, si aprietas ahora mismo, Ajá. así todos en sus casas, en sus coches aprieten <risa> ¡Exacto! No, no, ¿Están no, no, manejando, no? Los que están aquí, sí. 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 Ah, <risa> okay, okay, si van manejando <risa> estándar, ¿no? <risa> no eh, automático, bueno. Puede no, ser. En un semáforo. Ah, eh, si, si está en la Ciudad
0: de México, con el tráfico de la Ciudad de México. ¿dé? Ah, bueno, okay. sí.
3: <risa> o sea, bájate de camino. <risa> ok. <risa> eh, pero eh, pasa que está este nervio trigémino. Y el ramal inferior tiene, teóricamente, una correlación importante con la resonancia emocional. ¿Qué es la resonancia emocional? La capacidad de identificar mis emociones y la capacidad de identificar lo que siento. Pero pasa que cuando el músculo del macetero oprime ese nervio en la masticación, dejamos de tener esa, esa conciencia emocional y estamos como, como enfocados en procesar los alimentos. Entonces, naturalmente, eh, al masticar, te vas a alejar de eso que, te, eso que no te gusta Lo que sientes, lo que estás sintiendo. En ese momento. Ajá, eso Por eso es que vemos a el entrenador en el equipo de fútbol, de béisbol, comiendo chicle o mascando tabaco. O eh, vemos a eh, el, el que está a un momento de, una, eh, de un evento importante que le genera mucha ansiedad, a, bueno, masticando. O vemos que esta, esta licra eh, de seguridad que utilizan los pilotos de Fórmula 1, justo aprieta acá. Ajá. Y deja eh, adentro de, de la licra lo, 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 las orejas con los audífonos, pero aprieta justo acá, dejando la cara expuesta. Entonces están todo, todos esos detallitos que si nos ponemos a ver qué cantidad de cosas en la sociedad hacen que nos alejemos de lo que estamos sintiendo y, y ya sueno de repente como muy, muy fanático de la psicología, pero bueno, de eso Pues obvio. es que si
0: no fuéramos
2: fanáticos de este asunto, bueno. Hay, hay, hay un tema importante que no quiero que nos acabe el tiempo y es, dijiste que fue primero el huevo o la gallina. Uh -huh. Entonces hay un tema que le voy a pedir a que nos des un resumen y es la microbiota intestinal. ¿no? ¿Qué uh -huh. fue el ¿O La gallina. Uh -huh. ¿El paciente por qué tiene el craving? ¿Qué tipo de... De, de bacterias. ¿No?
1: ¿Has escuchado de la microbiota? Sí. Excelente. Okay. La microbiota <risa> es este, digo, para los que no, es la flora intestinal, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa? Que esa comunidad de bacterias que tenemos en el intestino... Tenemos bacterias buenas, benéficas, no tan benéficas, tenemos hongos, hay de todo en todos nosotros. El problema es cuando esos bichitos empiezan a predominar las bacterias no tan benéficas. ¿Y qué pasa? En un paciente que tiene obesidad hay más bacterias malas que buenas. Esos, esas bacterias malas, no benéficas, se llaman firmicutes. Las buenas se llaman bacteroidetes. Entonces, ¿qué pasa? A los bacteroidetes les gusta la fibra. Ok. Y a los eh, firmicutes les gusta el azúcar. La dieta la occidental, pues... ¿eh?
2: La chatarra. La, ¿no?
1: Exacto. La dieta no, occidental, no. que es una dieta alta en azúcar, pobre en fibra, en antioxidantes. Pues obviamente, lo que yo siempre también digo, porque un paciente que esté enfrente de ti te dice que tolera una hamburguesa y una ensalada lo inflama pues porque no tiene bacterias buenas que puedan procesarla. Entonces, si tú como paciente te comes una ensalada o comes avena, por ejemplo, y tienes un desequilibrio en estas bacterias, y hay más malas que buenas, ¿qué va a pasar? A, las a los firmicutes no les gusta esa fibra, no la pueden procesar, entonces se genera dióxido de carbono, el paciente se inflama, gases, dolor, tal. Entonces, con la cirugía bariátrica...
0: Es que estoy, estoy... Ustedes no saben las veces que he dicho, oye mamá, yo creo...
3: Oye, ya está pareciendo que soy el de 40 que vive con su mamá, pero no, nada más que,
0: pues, ¿con quién hablas con mi mamá?
3: El de 40 que vive con su mamá, no, el de 38, sí.
0: Exacto, exacto, aclarando.
3: O sea, el que va para allá. Se
0: le digo como, oye, mamá, yo creo que no debo de comer ensalada, como que lo crudo hace Sí, Te inflama, Sí, Es Claro, es que es súper interesante. lo crudo
3: te inflama, entonces la ensalada te inflama, pero el sushi no.
1: Exacto.
0: <risa> sí, no, pero, pero aparte hay que comer comida caliente grasosita. Esa no me inflama, curiosamente. O sea, me hace sentir pesado un rato, pero aquí va, aquí va gran que... hack. Aquí va... No, mames, no, no es gran hack, gran mito. Han escuchado a estas personas que dicen, pero con un refresquito, no voy a decir la marca, pero con un refresquito, eso que nos tomamos en los tacos se me quita, porque saco aire y asunto arreglado. <risa> eso, eso es súper... O sea, lo que acabas de explicar, claro que había escuchado de la microbiota, pero a, a este nivel... Y de una manera tan sencilla de entender sí. estos dos grupos y, a los que alimentamos. Ahí
1: por eso, sí, exacto. Bueno, sí, porque se fragmentan como claro. principalmente en, esas, en esos grupos. Por eso muchas veces se escucha que si la ven engorda, pues si tienes una disbiosis, un desequilibrio en las bacterias, sí, porque ahí van a empezar unas rutas metabólicas, en, se empieza a generar una cosa que se llama acetilcoenzima QA, y bueno, X. Se empiezan a, a generar eso y eso es obesogénico. Entonces, sí, si tienes un desequilibrio, pues a tu paciente no le des avena, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la cirugía bariátrica? Que después de unas horas de que el paciente se operó, esta, esta microbiota ya se empieza a cambiar. O sea, te digo, esto es mágico. Sí,
2: sí. sí. <ríe> Parece además, magia. Son, o sea, el microbiota es uno de los polos que más se está investigando ahorita en el sí, mundo. Sí, está. Porque se habla de la genética, de si estas bacterias casi que conducen ¿Qué queremos comer? Porque tú dices, como que se me antoja más algo grasosito. Si nos vamos a los estudiosos de la microbiota dirían, bueno, es que allá están pidiendo hamburguesa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y por eso es que un paciente dice, es que yo veo unas espinacas y salivo, y otro dice, ni loco como espinacas. Pero en el tuétano, ¿no? En el corazón se siente. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, no acabamos de entender el proceso, pero está muy claro que la microbiota tiene un... un un papel fundamental, decía Natalia, en el patrón obesogénico que genera obesidad y conductas que nos llevan a la obesidad.
1: No, y aparte ahí es, te voy a decir algo, yo como nutrióloga, entender que al final del día el peso indudablemente se va a mover, si todo esto lo abarcan, se consulta. O sea, la consulta no es nada más aquí está tu menú, te ven un mes. No, o sea, cómo está la parte digestiva que te va a dar mucha información de la microbiota, cómo está la parte emocional, también un punto muy importante. O sea, es trabajar integral. Ahora, lo que sí el doctor Jorge, la microbiota, mira, hoy se considera como tu huella dactilar. Es tan personalizada y se está, ya se considera por muchos gastros como un órgano, uh -huh, incluso, sí anexo al... Sí, a la parte digestiva y eh, obviamente cada parte tiene su microbiota, o sea, tú tienes microbiota en la boca, en el hígado, en el pulmón, en el intestino, pero la que conecta con todo es la del intestino. Entonces, por eso la tienes que tener súper, súper fuerte, porque aparte también conecta con funciones metabólicas muy importantes que compiten con hígado. Entonces, pues sí, este, ¿qué más, digamos, de la microbiota? Incluso
3: también tiene, tiene una, una alteración dinámica con relación al, al movimiento emocional.
0: Justo es lo que iba a preguntar.
3: Y favorece, o podría favorecer o, o dificultar el aprendizaje. Entonces, incluso en, en adolescencia, infancia, es importante regular toda, toda esta plasticidad digestiva eh, porque de repente eh, encontramos que... ¡Ay! Ah, ese, ese muchacho no quiere aprender. Y ese muchacho pues bajó las calificaciones desde que nos mudamos de colonia. Pero resulta que en esta colonia tiene al, al panadero con el pan que pasa todas las tardes y va y, y ya el niño se hizo compadre del panadero y hasta le fía. <risa> sí, claro. ¿no? Entonces te, tenemos to, todo eso que dicen... No, bueno, pero él hace ejercicio y él... Eh, come sano, un pancito que se eche. Ah, bueno, mira, pero es que ya va, ya va un momento. ¿Qué está sucediendo con la, la forma en la que el, el sistema digestivo de ese, de ese niño, de ese adolescente, va procesando los alimentos? Y ahí entra toda esta, esta microbiota eh, que, que, que nos da muchísimas luces de qué está pasando con, con el paciente ¿No? y, y como, como decía el doctor Ramírez hace un momento eh, y, y yo lo, lo, lo mencionaba antes no el, eh, los antojos o la preferencia alimenticia realmente no tiene tanto que ver con la elección emocional como tiene que ver con todo el ambiente metabólico y todo el ambiente neurológico, eh, sobre todo digestivo.
0: La verdad es que estoy completamente anonadado con el tema. Me han dejado atónito con todo lo que han, lo que han dicho. Estás saliendo de la Matrix. Completamente. O sea, yo vivía en una realidad alterna. Completamente. <risa> mi algoritmo tiene que cambiar. Espero que me esté escuchando mi celular para que me cambie el algoritmo ya, que me deje dar esos hacks y me dé las cosas más este, efectivas. Quiero decirles Que estoy muy eh, impactado Desde luego por todos los temas He aprendido bastante Tenemos que ir cerrando El, el episodio Pero yo espero Que podamos tener parte 2 este, este tema Es sumamente importante Creo yo que es algo Que como personas Necesitamos saber Oye Parece que yo soy el único Me siento aquí Como me siento como, como, como Pues es que Lo venimos diciendo Desde hace mucho tiempo ¿no? Y yo soy el único Que sigue viendo bailes En, en las redes En no. lugar de ver Cosas más relevantes E importantes Sígueme
1: investiga. Sí lo voy
0: a hacer En este instante Pero Creo que es muy importante retomar estos temas para educar a todos los pacientes porque estamos seguros que lo que nos tiene reunidos hoy aquí es la salud de los pacientes. Más allá de cualquier otra cosa, que aparte que la pasamos bomba y aprendemos mucho, creo yo que lo más importante y para lo que tenemos este espacio es para el bienestar de nuestros pacientes a nivel global y hasta donde podamos llegar. Entonces, a mí me parece muy interesante, ojalá podamos tener otro episodio donde hablemos un poco más sobre este tema porque hemos platicado el doctor y yo en, en otros episodios la importancia de la prevención, ¿no? La prevención que puede ayudarnos a tratar las enfermedades de una manera más económica porque no llegamos hasta ellas, ¿no? Nos ayuda en la economía, nos ayuda en la parte social, nos ayuda de muchas maneras, y creo que es algo que tenemos que traer a la mesa.
3: Y no solo la economía monetaria, claro. la economía en salud también es importante.
0: Sí, completamente. Nos ayuda justo también a, a tener una buena salud, ¿no? Entonces, también quiero decirles que estoy muy contento de, conocer, de conocerlos juntos. Ya tenía varios episodios con el doctor, pero... De conocerlos juntos, quiero felicitarlos por el equipo que tienen, no solamente frente a cámara, sino detrás de cámara. Yo estaba divertidísimo en el backstage, la verdad es que lo estábamos pasando muy bien en el, en el staff y aquí pues también la pasamos muy bien. Qué padre tener un equipo así. Me encanta cómo hablan del tema del otro con un conocimiento claro, porque lo hemos aprendido entre nosotros y podemos complementarnos, de una yo
3: haciéndome parte del equipo, pueden complementarse. Claro que, una... claro que eres, a ti te sacamos cita para la semana. No,
0: que pero viene. Y, y han logrado un equipo tan complementado, donde veo a Natalia hablando de temas mucho más químicos, físicos y mágicos, que es la cirugía, como al doctor hablando del tema psicológico y de todos los cambios que puede hacer, eh, y de todo lo que el paciente lleva psicológicamente en la cirugía, y desde luego José Luis, hablando del tema nutricional y haciendo esta fusión, porque ¿saben que Los pacientes con obesidad que yo conozco, y dejen los pacientes, mis amigos, ¿no? Algo que les da mucha inseguridad es llegar a un lugar donde se sientan juzgados y se sientan acusados. Donde se sientan responsables de lo que viven. Donde en lugar de llegar a un equipo donde les expliquen qué es lo que realmente está pasando y solamente les digan, no, pues con razón estás tan mal. Ese es su mayor miedo, que vienen de un lugar donde han sido juzgados durante mucho tiempo, donde han sido atacados durante mucho tiempo.
2: Échale ganas. Y
0: le, claro, Ajá. pues es que échale ganas. Vámonos sí. a las 5 de la mañana a correr, ¿qué te cuesta? no? Uh -huh. Cuando han lidiado con esto durante mucho tiempo, creo que llegar con un equipo multidisciplinario que conozca de esta manera el tema y que aparte con esta buena ondita pueda, <risa> pueda explicar al paciente todo lo que sucede, eso te da mucha paz y te da mucha seguridad. Sí. entonces quiero felicitarlos por eso también por sus grandes conocimientos pero también por el gran equipo que han hecho, Qué bueno que existe este equipo,
3: Qué yo bueno. quería, quería aportar algo dale, super dale. breve antes de que, de que nos apaguen las luces sí. Mejor, sí, pero, sí, sí. Este, que el, la sensación de libertad que obtienen los pacientes cuando ya comienzan a, a conseguir resultados es algo fenomenal y justo eh, es este, este punto de, bueno, confía en nosotros y, y responsabilízate tú como paciente en el proceso. ¿no? Y le, les planteo que el, el líder del equipo, de, del proceso del paciente, o sea, llega un paciente, Iván, ¿ok? Uh -huh. Entonces le digo, bueno, Iván, el, el líder de este equipo eres tú. Y nosotros estamos acá haciendo cada uno nuestra chamba. Eh, pero el responsable de que todo esto funcione, al final eres tú que claro. eres el, el paciente. Entonces, con eso rompemos con esta, esta creencia del el, el échale ganas, que lejos de aupar al paciente o animarlo, o de es que tienes que hacerlo y tienes que lograrlo y échale ganas y tú puedes... Mm. No, porque a veces no puede. Y si a ese paciente que no puedes, tú te enfocas en decirle, échale ganas y dale, y tú puedes, y no lo consigue, se va a frustrar, claro. Entonces, ¿se puede juzgar a un pez por su capacidad por trepar árboles? Pues no. Igual alguien que nace sin piernas, le puedes decir que corre un maratón. Pues no, porque, porque no puede. Tiene una condición física que se lo impide. Igual la mayoría de, de los pacientes que nos llegan tienen alguna situación metabólica que le impide bajar de peso. Pero ahí está la sociedad con mano de hierro, eh, jugándolo, jugándolo Y es que tú eres gordo porque no quieres salir de, de claro, casa. Amigo. Y eres gordo porque mira todo lo que comes. Pero si tengo hambre. Y a veces
0: amenazando me... con el tema de salud, que a mí eso me parece... Me parece muy delicado. ¿Cómo amenazamos a no hablar de pacientes, sino cuando somos como amigos, ¿sabes? Como familia. ¿Cómo amenazamos con... Es que te vas a enfermar. Es que por sí. eso estás enfermo. Es que... Sí. Pues sí, pero no, no he Ajá. podido salir de este círculo
3: vicioso, ¿no? Sí. Igual esta mala maña de, de las madres latinoamericanas, al menos, ¿no? no, no conozco otras madres <risa> que no sean latinoamericanas realmente. Eh, me hace falta viajar. Entonces, mire. <risa> eh, pero pasa esto de, ah, ¿no te, ¿no te gustaron los frijoles que hice hoy? Ok, estamos en la comida, no te los comiste, te los comes a la cena. Pero ya va, señora, si, si ese niño no necesita eso. O sea, más bien vamos a buscar, haciendo una exploración lógica, ¿qué es lo que necesita? Claro, uh -huh. completamente, me parece... Vamos
2: a hacer el hashtag todos contra Iván Sí ver, <risa> Yo, Ok, está perfecto No entiendo por qué no, no,
3: no, no tienes que entender No entiendo por qué
0: Me he sentido juzgado todo este episodio Entonces parece que Alguien habló de mí con César Les contó mi vida, ¿verdad? Se escribimos Natalia, sí.
3: se cumplió el objetivo Sí, siente. Sí, abogado. ¿eh?
0: Oigan, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo más, Natalia, doctor? Muchas gracias. Perfecto. ¿Me podían ayudar, porfa, con sus redes sociales?
1: Sí, minutri.nat.
0: minutri.nat en Instagram.
3: José Luis. Yo en Instagram salgo como arroba psicopuma. Arroba psicopuma. Psicopuma, con P. p s i c o p m a Perfecto. Puma, eh, no por el equipo de fútbol, sino porque desde pequeño, como me llamo? José Luis Ramírez, el cantante venezolano José Luis Rodríguez y no sé qué. Ah,
0: entonces. ok, traes sí. la
3: onda del Puma. Pero sí, pero el, el auténtico Puma soy yo. Aunque ah, okay. él me lleva como 50 años.
0: <risa> ¿Y ¿Cómo dijo? Como 50 años para aclarar nuestra juventud. Perfecto. Sí, sí,
2: eso. Sí, sí, sí. <risa> doctor. Y a mí me encuentran siempre como doctor Jorge Ramírez o DR Jorge Ramírez, eh, ya sea en la página, en Instagram, en, en Facebook.
0: Perfecto, a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram y TikTok, por ahí vamos a estar eh, revisando sus comentarios, pasen a ver, tenemos información bastante relevante para el cuidado de la salud y también para profesionales de la salud porque nos encanta el tema de la educación en salud eh, para los que nos ven por YouTube ya saben que pueden seguirnos también por acá, o bueno, suscribirse activar la campanita, todo lo que se hace en YouTube pero sobre todo dejarnos comentarios sobre cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos y también eh, si les gustaría algún especialista que, que invitáramos para platicar sobre algún tema que sea de interés de ustedes eh, pueden escuchar este episodio ah no, pues si ya lo están escuchando, pues ya lo están escuchando pero nos pueden ir a seguir a las redes sociales <risa> Y pueden desde luego ver nuestros otros episodios también aquí en YouTube y escuchar nuestros otros episodios también aquí, porque llevamos toda una serie hablando sobre cirugía bariátrica. Creo que eso es todo. Les agradezco una vez más que estén acá gracias. con nosotros. Muchas, muchas gracias por este eh, gran momento y por resolvernos tantas dudas. Yo soy Iván Orberto. Recuerden que un podcast, un video, no sustituye consultar a su médico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No
3: se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.